0: Dieser Podcast wird unterstützt von Otto Ich bin Tobias Holub. Ich bin Margit Ernhöfer. Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard.
1: Heute Donnerstag protestieren auf den Straßen Irans wieder zahlreiche Menschen gegen
0: das Regime. Sie riskieren täglich ihr Leben. Denn die Behörden schießen auf Unbewaffnete, man hört von Folter in Gefängnissen und auch Todesstrafen wurden mittlerweile für Protestierende ausgesprochen.
1: Wer sind die Iranerinnen und Iraner, die trotz der großen Gefahr auf die Straßen gehen? Welche Gründe haben sie dafür und auf welche Konsequenzen stellen sie sich ein?
0: Darüber sprechen wir heute mit der Social-Media-Aktivistin Shora Hashimi. Wir fragen sie außerdem, wie viel Einfluss auf den Protest die iranischen Fußballer bei der WM in Katar haben. Und wir besprechen, wie westliche Länder und die Menschen dort den Protestierenden im Iran helfen können. Shora Hashemi, Sie informieren derzeit gefühlt rund um die Uhr die rund 35.000 FollowerInnen, die Sie auf Twitter haben. Und zwar... Hauptsächlich über die Ereignisse im Iran. Sie teilen da fast im Minutentakt auch Bilder und Videos von den Protesten, die man sonst so selten sieht in dieser Form. Frau Hashemi, Sie sind von Beruf Diplomatin, ein, ich denke, durchaus fordernder Job. Wie finden Sie eigentlich überhaupt Zeit, so viel über dieses Thema noch zu recherchieren und zu veröffentlichen?
2: Die Zeit finde ich in der Früh, direkt nach dem Aufwachen, bevor ich in die Arbeit fahre, in der Mittagspause und dann eigentlich direkt danach bis spät in die Nacht hinein. Ich gebe zu, ich mache aktuell nicht sehr viel anderes. Also ich habe meinen Fokus sehr stark auf die Iran-Proteste, auf die Iran-Revolution verlagert und ja, das ist die Zeit, die ich dafür nutze. Und es ist natürlich klar, dass Sie... Ihre Quellen im Iran schützen müssen,
1: aber vielleicht können Sie uns trotzdem ein bisschen Einblick geben, wie erreichen Sie denn diese Videos und
2: Informationen, die Sie teilen? Also ich muss meine privaten Quellen nutzen, Privatpersonen, aber ich habe auch Quellen aus sogenannten Messenger-Kanälen, die jeder kennt. Im Iran ganz stark spielt sich alles auf Telegram ab. Telegram ist ein ganz ein wichtiges Instrument im Iran für Untergrundmedien, aber eben auch für diese ganze Exilberichterstattung. Dort gibt es verschiedene Kanäle, die von Oppositionsgruppen betrieben werden, von Journalistinnen und Journalisten betrieben werden, aber teilweise auch von Bürgerinnen und Bürgern und die spielen dort auch Fotos und Videos hinein, die sie bekommen und die teile ich dann quasi weiter.
0: Ich habe in einem Artikel gelesen, dass Sie auch einen sehr persönlichen Zugang zu diesen Protesten im Iran haben. Wenn Sie über das reden wollen, dann könnten Sie uns sehr gerne erzählen, wie sieht der aus?
2: Ja, also mein persönlicher Bezug ist, dass meine Eltern beide aus dem Iran stammen. Ich bin selbst auch im Iran geboren worden 1982, das heißt drei Jahre eigentlich nach der Revolution. Die Revolution hat ja 1978 begonnen, wurde 1979 dann zu Ende geführt. Meine Eltern waren beide schon vor der Revolution in der Scharzeit politisch aktiv. Also gegen den Schah, weil das ja auch ein sehr autoritäres Regime war. Danach waren sie beide auch gegen Ayatollah Khomeini politisch aktiv. Meine Eltern haben zu dieser Generation an Studenten damals gehört, die ein bisschen reingefallen sind auf Khomeini, auf diesen linken dritten Weg, der da propagiert wurde, so wie viele andere Gruppen, wie die Kurden auch zum Beispiel, die dachten, dass man mit dem Sturz des Schahs dann zu einem säkularen, demokratischen Iran kommt. Und diese Gruppen haben sich dann alle nach der Revolution abgewandt, sind dann in den Widerstand gegangen und so auch meine Eltern. Ich bin dann drei Jahre nach der Revolution auf die Welt gekommen, 1982. Und da meine Eltern zu dem Zeitpunkt schon sehr aktiv waren politisch, Also quasi in beide Richtungen hin waren wir alle sehr gefährdet und ich habe meine ersten vier Lebensjahre, ich nenne das immer im Untergrund, verbracht. Also wir haben den Wohnsitz permanent wechseln müssen, um nicht gefunden zu werden. Und als dann meine Schwester auf die Welt gekommen ist, war dann für meine Eltern klar, gut, mit zwei kleinen Kindern kann man so nicht leben. Und sie haben dann den Iran verlassen als politische Flüchtlinge. Wir sind nach Österreich gekommen und haben relativ schnell Asyl erhalten.
0: Also Sie haben das wirklich schon von... Kinderbeinen an mitbekommen, quasi die politische Situation im Iran. Vielleicht können Sie noch kurz erklären für Menschen, die sich mit der Geschichte des Iran nicht so gut auskennen, diese Revolution, die es in den 70ern schon gegeben hat. und um was ist das da gegangen? Das war ja eine ganz andere Revolution als das, was man jetzt im Iran vielleicht sieht.
2: Genau, also die islamische Revolution, die 1979 dann eben vollzogen wurde, war eigentlich die Antwort auf die Monarchie, auf Jahrzehnte eines autoritären Systems, eines repressiven Systems. Es gab hintereinander zwei Schahs, also Schah ist einfach ein Begriff für den König, für den Monarchen, das war damals, das muss ich vielleicht dazu sagen, kein System, das Frauen in dem Sinn unterdrückt hat. Also das war jetzt nicht das Problem, die Geschlechtergleichstellung, sondern das einfach politisch Andersdenkende unterdrückt hat. Aber es gab auch in dieser Zeit einen Geheimdienst, der gefoltert hat, der entführt hat. Es gab auch in dieser Zeit Hinrichtungen. Und damals wurde dann, also vor allem in den letzten 10, 15 Jahren vor der Revolution, dieser sogenannte dritte Weg propagiert, der eher linksgerichtet war und dem sich eben viele Menschen verbunden gefühlt haben. Und Ayatollah Khomeini, das war ein Geistlicher, der ins Exil gegangen ist, der also unter dem Schar auch unterdrückt wurde und verfolgt wurde, der ist zunächst in den Irak gegangen und danach nach Frankreich und hat dann eigentlich von Frankreich aus, und das ist ziemliche Ironie eigentlich an dieser ganzen Sache, also er hat von Paris aus die islamische Revolution und diesen neuen Islamismus Staat geplant. Und ist dann 1978 zurückgekehrt, als schon klar war, der Schah wird nicht mehr lange ausharren können und hat dann eben, wie gesagt, mit Hilfe linker Gruppen, mit Hilfe der Kurden, mit Hilfe generell aller moderaten Gruppen der Gesellschaft, eine islamistische Revolution vollzogen. Dann kommen wir wieder zurück zu den aktuellen Protesten, die ja im September ihren
1: Ausgang genommen haben, nachdem eine junge Frau, massa Amini, in Polizeigewasser mutmaßlich misshandelt wurde und kurz darauf gestorben ist. Und Sie war verhaftet worden, weil sie das Kopftuch nicht wie vorgeschrieben getragen hat. Als daraufhin diese Demonstrationen dann begonnen haben, hätten Sie gedacht, dass das solche
2: Ausmaße annehmen wird? Anfangs nicht. Also ich habe auch selbst davon auf Twitter gleich gehört. Also eigentlich am Tag der Ermordung von Massa Amini. Am Anfang dachte ich, dass das eine Sache wird, die einige Tage vielleicht dauert und wo jetzt einmal Wut rausgelassen wird. Ich habe dann aber relativ schnell schon die ersten Videos gesehen und habe wirklich die Wut gesehen bei den Leuten und wie furchtlos ganz junge Menschen plötzlich waren. Und da war mir dann schon relativ schnell klar, dann auch so von Geschichten, die mir dann zugetragen wurden, Leute, die sich gleich bei mir gemeldet haben und mir geschrieben haben, das und das und das und bitte sagt das allen in Europa. Da war mir dann klar, okay, das ist jetzt was Größeres. Da geht es jetzt auch nicht mehr nur ums Kopftuch, sondern das hat jetzt irgendwie was in den Köpfen der Menschen gemacht, vor allem der Frauen, die wollen einfach das System nicht mehr akzeptieren.
0: Sie sagen, es geht um was Größeres und um das System gegen was konkret wird protestiert? Welche Forderungen gibt es von den Menschen im Iran?
2: Die Grundforderung ist, das ist ein Begriff, der vielleicht ein bisschen negativ behaftet ist, aber die Grundforderung ist einfach ein Regime-Change. Man will ein anderes Staatsmodell, man will eine Demokratie, man will eine säkulare Demokratie. Die Menschen, also vor allem diese jungen Menschen, die jetzt auf der Straße stehen, sind nicht mehr bereit, in einer religiösen Diktatur weiterzuleben, die ihr Leben von A bis Z bestimmt. Kann man das eigentlich abschätzen? Wie viele Iranerinnen
1: und Iraner hinter diesen Protesten stehen? Also sind das tatsächlich die Leute, die man auch auf den Straßen sieht oder glauben Sie, dass da vielleicht auch viele Menschen eher stumm
2: aussahen und aber hoffen auf den Erfolg dieser Proteste? Ja, auf jeden Fall Letzteres. Also das weiß ich auch, wenn mir das permanent gesagt wird. Die große, überwiegende Mehrheit sind die Leute, die zu Hause sind, die das den ganzen Tag mitverfolgen, Tag und Nacht, hoffen, dass was weitergeht und die wirklich große Angst haben, auf die Straße zu gehen. Also ich würde sagen, dass es wirklich ein ganz ein starkes Altersgefälle da auch gibt. Die Jungen sind furchtlos, die Jungen gehen auf die Straße. Die Leute, die ein bisschen älter sind, sie trauen sich nicht. Ja. Also speziell die Leute dann in der Generation meiner Eltern oder noch ein bisschen jünger, die diesen Umsturz damals 1979 erlebt haben, die diese Jahre danach mit Massenhinrichtungen und Folter erlebt haben, die haben unglaubliche Angst, irgendwas zu tun. Es spielt sich aber zum Beispiel auch, das ist vielleicht was, was man hier weniger mitbekommt, es spielt sich ja in den iranischen sozialen Medien auch sehr viel an Widerstandsgestik ab. Auf Instagram zum Beispiel den ganzen Tag werden Postings gezeigt... Das sind dann halt die Sachen, die die Leute machen, die nicht auf die Straße gehen wollen. Aber ich habe den Eindruck, dass in Wirklichkeit nur mehr eine Minderheit hinter dieser Form von Staat eigentlich noch steht.
0: Sie sagen, die Jungen, die auf die Straße gehen, sind mutig. Was sind das für Menschen? Welche Hintergründe haben die Leute, die eben auf die Straße gehen und ihr Leben riskieren jeden Tag?
2: Es sind junge Menschen, die dieser sogenannten Generation Z angehören, also Menschen, die so ab 1995 herum geboren wurden, die einerseits so aufgewachsen sind wie junge Menschen hier, also mit sozialen Medien, mit dem Internet, und die aber andererseits diese totale Perspektivenlosigkeit vor Augen haben, die einfach sehen, sie sind in einem Land, das international isoliert ist, das den Ruf hat, ein Ort des Terrorismus zu sein, das eine unglaublich schlechte wirtschaftliche Situation hat, hohe Arbeitslosigkeit, Inflation, Energiekrise. Also das ist so diese Mischung. Einerseits im Grunde sehr westlich aufgewachsen, also in den Köpfen zumindest. Und andererseits aber die Nachteile, die ein Land wie der Iran nun mal mit sich bringt. Und ich glaube, diese Mischung ist es, die dazu führt, dass sie wirklich auf die Straße gehen und so viel riskieren.
0: Es sind auf jeden Fall sehr mutige Menschen, die da auf die Straße gehen, weil ihnen ja auch schlimme Konsequenzen drohen für diese Proteste. Welche Konsequenzen genau das sind, besprechen wir gleich noch. Aber vorher machen wir eine kurze Pause. Bleiben Sie dran.
3: Eine kleine Geste für deine beste Freundin, Otto. Ein Leuchten in Papas Augen, Otto. Ein Lächeln auf den Gesichtern deiner Liebsten, Otto. Einfach Freude schenken. Große Geschenkideen zum kleinen Preis. Ottoversand.at Find Finde ich gut.
1: Frau Hashimi, nun... Sind diese aktuellen Proteste ja nicht die ersten, die es im Iran gibt? Es hat auch in den letzten Jahren und Jahrzehnten immer wieder Protestwellen gegeben. Einen Systemwechsel so richtig hatte, Keine davon zur Folge und wir haben auch am Anfang, wie diese Proteste gestartet haben, im Podcast schon darüber gesprochen, dass das jetzt wahrscheinlich wieder so sein wird. Denken Sie, das ist tatsächlich immer noch so oder könnte das diesmal wirklich anders sein? Könnte sich da jetzt wirklich etwas bewegen?
2: Also ich glaube, dass sich mittelfristig auf jeden Fall was verändert. Ich glaube, dass dieses System mittelfristig nicht bestehen kann weil es einfach nicht mehr die Anzahl an Menschen gibt, die das mittragen. Für mich ist ein bisschen die Frage jetzt, wie lange das dauert, ob das jetzt eine Geschichte von ein paar Jahren ist, ob das eine Geschichte von ein paar Monaten ist. Ich glaube, dass diese Proteste, es kann jetzt sein, dass die weniger werden, aber die werden in immer kürzeren Abständen aufflammen. Also die letzten großen Proteste waren 2019, davor 2009 und jetzt haben wir 2022 wieder welche. Und ich glaube, jetzt könnte es einfach so weitergehen. Das wird das System mittelfristig ins Wanken bringen. Für mich ist dann eben auch die große Frage, bereitet man sich jetzt schon in irgendeiner Form auf einen Wechsel vor? Gibt es schon Ideen vielleicht zu einer Übergangsregierung, Transitionsgeschichten etc.? Also das sind Dinge, die man jetzt schon andenken sollte.
0: Was uns hier in Mitteleuropa besonders auffällt, neben dem Mut der Protestierenden, ist das brutale Vorgehen der Behörden, des Regimes gegen die Proteste. Wie geht denn das Regime konkret gegen die Protestierenden vor in den letzten Wochen?
2: Also Sie machen es diesmal anders als 2019. 2019 haben Sie ganz brutal eine Woche das Internet abgedreht und 1500 Menschen erschossen und damit war das Ganze beendet. Diesmal haben Sie das nicht so machen können, weil von Tag 1 an Bilder gezeigt wurden deswegen gehen sie langsamer schrittweise vor. Die Gewalt war am Anfang sehr, sehr groß in den ersten Wochen. Da gab es unglaublich brutale Gewaltvideos. Das ist jetzt besser geworden. Also es ist jetzt weniger von dieser Art Videos zu sehen. Das Ganze hat sich jetzt mehr verlagert auf die Gefängnisse. Das heißt, sie nehmen jetzt die Leute eher fest und foltern sie in den Gefängnissen. Sie haben also dieses auf der Straße wirklich Leute zu Tode prügeln. Das sieht man jetzt eigentlich kaum noch in den Videos, die wir zumindest zugespielt bekommen aber die Brutalität ist natürlich nach wie vor da und es ist auch das einzige Mittel, das sie haben. Ich glaube nur mittlerweile, wir sind jetzt in der neunten Woche der Proteste, dass das iranische Regime doch gewissermaßen vor einem Dilemma steht, weil sie sehen, dass sogar diese Form von Brutalität das Ganze einfach nicht zu einem Ende bringt.
0: Mittlerweile hört man sogar von Todesstrafen, das Regime gegen Protestierende ausspricht. In welchem Ausmaß gibt es sowas?
2: Bis jetzt sind sechs Todesurteile ausgesprochen worden, die können natürlich alle noch in Berufung gehen. Das waren Schauprozesse. Also ich bin mir nicht sicher, ob diese Todesurteile wirklich umgesetzt werden. Im Moment schaut die ganze Welt auf den Iran. Die internationale Staatengemeinschaft hat relativ klar gemacht, dass sie das nicht akzeptieren kann und will. Also schauen wir mal, ob es wirklich zu Hinrichtungen kommt. Aber sechs Todesurteile wurden schon ausgesprochen. Nun reichen ja diese Proteste oder sagen wir zumindest die Solidaritätsbekundungen
1: mit den Protestierenden auch über den Iran hinaus. Ein bemerkenswertes Zeichen hat am Montag erst das Fußballnationalteam des Iran bei der WM in Katar gesetzt. Und zwar haben die Spieler zur iranischen Hymne. Den demonstrativ geschwiegen und auch unter den Zuschauern gab es Fans, die Schilder mit hatten, wo sie sich mit den Protestierenden solidarisiert haben. Was würden Sie sagen, wie groß ist da das Risiko, dass
2: diese Leute damit eingegangen sind? Wird es Konsequenzen haben? Ich glaube, es könnte Konsequenzen geben, aber ich glaube, dass die Spieler der Nationalmannschaft sich das trotzdem noch am ehesten leisten können von allen. Sie sind unglaublich prominent. Im Iran hat der Fußball eben auch eine fast religiöse Bedeutung. Also die Gefahr, dass die jetzt wirklich festgenommen, ganz brutal gefoltert werden, ist relativ gering. Zur Fußballnationalmannschaft muss man auch sagen, das war ein bisschen eine ambivalente Geschichte, weil die natürlich davor relativ wenig an Widerstandsgesten gezeigt haben und dann im Iran unter einem gewissen Druck gestanden sind. Also speziell in den sozialen Medien gab es richtige Kampagnen gegen die Nationalmannschaft. Also sie wurde als Team Mullah bezeichnet. Es gab tausende Memes und so weiter. Also ich glaube, sie haben das auch gemacht, um den Fans zu zeigen, und die Fans sind natürlich sehr wichtig für sie, dass sie nicht regimetreu sind. Weil das wurde ihnen ganz stark vorgeworfen in den Wochen davor. Aber ja, man wird sehen, was passiert, wenn Katar zu Ende ist, vor allem, wenn sie jedes Spiel verlieren, zum Beispiel, wie das Regime dann mit ihnen umgeht. ja. Jetzt muss ich noch einmal kurz nachfragen. Team Mullah, was bedeutet das? Also grundsätzlich Team Melli ist die Nationalmannschaft auf Persisch. Und man hat dann dieses Melli, diesen zweiten Teil des Begriffs, hat man in Mullah umbenannt. Mullah ist ein, ein geistlicher, ein schiitischer Geistlicher, um quasi damit zu symbolisieren, ihr gehört jetzt dem Regime. Während viele andere Sportler und Sportlerinnen in den letzten Wochen wirklich Strafen riskiert haben, indem sie Kopftuch abgenommen haben oder Schilder in die Kamera gehalten haben, hat das Fußball ihm relativ wenig gemacht und eben sich damit einer gewissen Kritik ausgesetzt.
0: Jetzt haben bei dem ersten Spiel des Iran in Katar eben die Nationalspieler geschwiegen. War das im Endeffekt eine rein symbolische Aktion oder könnte das tatsächlich was verändern für diese Proteste im Iran?
2: Also ich gehöre zu den Leuten, die der Meinung sind, dass jede Form von Solidaritätsbekundung gut ist. Ich finde, dass es egal ist, ob das jetzt Prominente machen oder nicht Prominente. Also ich glaube, dass alles in irgendeiner Form hilfreich ist. Wie gesagt, diese Gruppe an Prominenten setzt sich natürlich einer geringeren Strafe aus als jetzt der Durchschnittsbürger. Aber ja, ich meine, Katar, die Fußball-WM ist eine sehr gute Protestplattform, wenn man so will. Also wenn sie sonst für nichts gut ist, ist sie dafür irgendwie doch ganz gut. Und ich hoffe, dass das in den nächsten paar Wochen, solange die iranische Fußballnationalmannschaft dabei ist, noch so weitergeht. Dann wollen wir noch ein bisschen auf die Zukunft blicken. Sie haben
1: natürlich auch keine Kristallkugel, aber was denken Sie, wie werden sich die Proteste in der nächsten Zeit
2: entwickeln? Ich war jetzt ein bisschen besorgt die letzten Tage, vor allem wegen der Situation in den Kurdengebieten. Da wurde jetzt in den letzten Tagen sehr, sehr brutal durchgegriffen. Also da wurde wirklich mit scharfer Munition geschossen, nicht nur mit Blei, wobei das eh auch schlimm genug ist. Da gab es jetzt sehr viele Tote. Also ich hatte jetzt ein bisschen das Gefühl, dass zwischendurch, gestern, vorgestern, ein bisschen eine Resignation da war. Aber ich glaube dennoch, dass es weitergehen wird, dass wieder an den Universitäten protestiert wird und auch in den anderen Landesteilen. Mein Eindruck ist, dass da jetzt etwas geöffnet wurde oder ein Hebel umgelegt wurde, den man nicht mehr zurückdrehen kann. Und dass es in einer gewissen Weise weitergehen wird. Und was mir zum Beispiel auch private Kontakte aus dem Iran sagen, ist, dass zum Beispiel man das Gefühl hat, wenn man jetzt durch die Straßen geht, nicht nur in Teheran, auch in den kleineren Städten, dass die Kopftuchpflicht de facto abgeschafft ist. Also dass es mittlerweile sehr wenige Frauen gibt, außer diese wirklich Hardcore-Religiösen, die noch Kopftuch tragen. Und das wird jetzt auch nicht mehr so geahndet. Also Schritt für Schritt ändern sich jetzt kleine Dinge. Und ich glaube, das wird immer mehr ausgereizt.
0: Insofern hätte es ja schon durch diese Proteste eine Änderung gegeben, eine gewisse. Welche Rolle spielen denn dabei jetzt eigentlich noch die Europäische Union, die USA, westliche Länder? Könnten sie mehr tun, um die Protestierenden zu unterstützen? Und wie kann man das hier in westlichen Ländern am besten tun?
2: Also ich finde, dass die Staatengemeinschaft eine ganz wichtige Rolle spielt. Ich würde die überhaupt nicht außer Acht lassen. Die USA haben die Revolutionsgarden schon 2019, wenn ich mich nicht irre, auf die Terrorliste gesetzt, was ein sehr guter Schritt war meines Erachtens. Kanada hat das jetzt in einem gewissen Ausmaß auch gemacht. Wer jetzt nachziehen müsste, ist die EU. Die EU müsste die iranischen Revolutionsgarden auf die Terrorliste setzen. Alle Angehörigen dieser Revolutionsgarden müssten gelistet sein, sprich alle ihre Vermögenswerte eingefroren, keine Einreisebewilligungen mehr, Die Möglichkeiten zu wirtschaftlichen Kontakten müssten eingefroren werden. Also das wäre ein ganz wichtiger Schritt von der EU aus. Und das Nächste wäre, dass man die Zivilgesellschaft einfach weiterhin unterstützt. Ich weiß, dass sich westliche Staaten, speziell EU-Staaten, sehr, sehr schwer tun mit dem Begriff Regime-Change. Der ist negativ behaftet. Man denkt dann gleich an ein militärisches Eingreifen. Dazu muss es nicht kommen. Aber ich glaube, man kann und soll auf andere Arten Druck ausüben. Zum Beispiel? Indem man zum Beispiel Oppositionsgruppen stärkt, indem man auch im Land Möglichkeiten findet, und die kann man schon finden, über Untergrundmedien politisch aktive Menschen zu unterstützen.
0: Seit vielen Wochen protestieren die Menschen im Iran jetzt eben schon gegen das Regime. Genau heute am Donnerstag findet übrigens auch ein UN-Menschenrechtsrat zu diesem Thema statt, wo darüber beraten wird, wie eben die Staatengemeinschaft mit der Situation im Iran umgeht. Zu Redaktionsschluss dieses Podcasts ist das Ergebnis dieses Rats noch nicht festgestanden, aber sobald es feststeht, werden Sie das gleich auf derstandard.at lesen. Ganz wichtig für die internationale Einschätzung der Situation im Iran sind Bilder und Eindrücke, die eben direkt aus dem Iran kommen und da helfen Sie, Shora Hashemi, sicher ganz vielen Menschen, indem Sie diese Videos, Bilder und Geschichten eben teilen auf Twitter. Also vielen Dank dafür und danke für den Besuch hier im Studio.
2: Sehr gerne, danke für die Einladung. Wir sprechen jetzt in unserer Meldungsübersicht gleich noch
1: darüber, wie die Gaspreise in der EU reguliert werden könnten.
0: Wenn Sie Thema des Tages gut finden und auch die nächsten Folgen gleich hören wollen, dann folgen Sie uns gleich auf Ihrer liebsten Podcast-Plattform. Egal ob Apple Podcasts oder Spotify. Bei der Gelegenheit können Sie uns gleich auch eine gute Bewertung dort lassen. Das hilft uns sehr, damit uns auch andere Menschen finden. Jetzt aber dranbleiben, wir sind gleich zurück.
3: Eine kleine Geste für deine beste Freundin, Otto. Ein Leuchten in Papas Augen, Otto. Ein Lächeln auf den Gesichtern deiner Liebsten, Otto. Einfach Freude schenken. Große Geschenkideen zum kleinen Preis. Otto-Versand.at Finde ich gut.
1: Und hier ist, was Sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens, die Gaspreise in der Europäischen Union dürften reguliert werden. Aber die Details dazu sind noch umstritten. Heute Donnerstag haben die EnergieministerInnen aller EU-Länder bei einem Sondertreffen über die Umsetzung diskutiert. Einige Länder wie Spanien oder Frankreich hatten strengere Preisobergrenzen für Heizgas gefordert. Andere Staaten, darunter auch Österreich, fürchten, dass bei niedrigeren Preisen auch weniger Flüssiggas nach Europa kommen könnte. Und dieses ist immerhin notwendig, um unabhängiger von russischem Gas zu werden. Als Kompromiss könnten nun strengere Regeln für den Gasgroßhandel kommen. Ob die Preissenkung dabei auch bei den EndverbraucherInnen ankommen würde, das ist allerdings fraglich. Eine fixe Entscheidung dürfte es erst beim nächsten regulären Ministerrat im Dezember geben.
0: Zweitens, Gerald Fleischmann ist wieder da. Der ist Sebastian Kurz, Mann fürs Grobe, so haben wir ihn hier beim Standard einmal beschrieben. Er wird neuer ÖVP-Sprecher. Das ist ein Job, den der 49-Jährige schon einmal innehatte. Als sehr enger Kurzvertrauter war es Fleischmann, der in der türkisen Message Control den Takt angab. Als dann im Jahr 2021 die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft wegen mutmaßlicher Manipulation von Medienberichten und Umfragen zu ermitteln begann, ist Fleischmann in Verdacht geraten. Es gilt nach wie vor die Unschuldsermutung. Sebastian Kurz trat daraufhin jedenfalls zurück und Gerald Fleischmann verschwand im Hintergrund. Bis jetzt, denn knapp ein Jahr später holt ihn Kanzler Nehammer nun zurück in die Kommunikationszentrale der österreichischen Volkspartei.
1: Und drittens, in Japan fordert ein neuer Verkehrspolizist nun die BürgerInnen dazu auf, einen Fahrradhelm zu tragen. Das besondere daran, dieser Polizist ist ein Kater. Der 10-jährige Pitaro wurde tatsächlich zum Verkehrspolizisten ernannt und tritt mit Mini-Fahrradhelm auf dem Kopf in einem YouTube-Video der Polizeiverwaltung der Präfektur Shimane auf. Die japanische Polizei bedient sich dabei an dem sogenannten Kawaii-Phänomen, was auf Deutsch so viel wie süß oder niedlich bedeutet. Diese Ästhetik soll in Japan Menschen allen Alters und Geschlechts ansprechen und eben auf niedliche Art ernste Botschaften vermitteln. Wie eben zum Beispiel Sicherheit beim Fahrradfahren.
0: Ich weiß noch nicht, ob das so funktioniert, weil wenn ich dadurch ins Katzengefängnis komme, dann würde ich eher absichtlich keinen Helm tragen. Naja, mehr über Katzen und das aktuelle Weltgeschehen lesen Sie wie immer auf der derstandard.at.
1: Und zum Schluss gibt es noch einen Hörtipp. Essen, was man will, so viel man will und wann man will. Das klingt nicht nach einem Märchen, sondern nach intuitivem Essen wie dieses Ernährungskonzept statt strengen Diäten und Verzicht auf Achtsamkeit setzt, das haben unsere Kolleginnen in der neuen Folge unseres Schwesterpodcasts Besser Leben besprochen. Gerade für die kommende Weihnachtszeit vielleicht eine Inspirationsquelle für manche Besser Leben hören Sie überall, wo es Podcasts gibt.
0: Falls Sie jetzt noch Anregungen oder Feedback für uns haben, dann schicken Sie das sehr gerne an podcast-standard.at.
1: Und wenn Sie unsere journalistische Arbeit hier beim Standard gern unterstützen möchten, dann können Sie das zum Beispiel ganz einfach tun, indem Sie ein Standard-Abo kaufen. Oder wenn Sie diesen Podcast über Apple-Podcasts hören, dann können Sie dort auch für ein Premium-Abo bezahlen. Wir freuen uns über jede Unterstützung. Ich bin Margit Höfer.
0: Ich bin Tobias Holup.
1: Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
3: Eine kleine Geste für deine beste Freundin Otto. Ein Leuchten in Papas Augen? Otto. Ein Lächeln auf den Gesichtern deiner Liebsten? Otto. Einfach Freude schenken. Große Geschenkideen
0: zum kleinen Preis. Otto Versand, AT. Finde ich gut.